0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Pet Lovers, eu sou a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast que adora bater papo sobre bichinhos. Nesse episódio do Stories do Meu Pet, eu recebi a Jay Carrillo, dos podcasts Mundo Freak e Intervalo de Confiança. A Jay tem três cachorros lindinhos e muita história boa para contar. O papo com ela ficou ótimo, realmente. Ah, e todos os contatos da Jay estarão aqui no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos para te ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho, meus pet ouvintes incríveis, que investem tempo e investem din-din, para deixar esse podcast bem alimentado e quentinho. Um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Melo e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia? A partir de um realzinho por mês, você já me ajuda a manter o Pet Lady no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o hall de padrinhos com o um nome citado aqui no programa. E antes de irmos lá para a conversa com a Jay, quero repetir o meu apelo muito importante que eu fiz na semana passada. <risos> Pete ouvintes, agora eu tenho um canal lá no Youtube, agora eu estou inventando de ser Youtuber, de ser jovem. Então, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos, comentem, é muito importante para mim. e também a ajuda muito o canal a crescer. Você pode entrar pelo link youtube.com barra e se inscrever ou então só clicar também no link que está no post. Agora vamos ouvir a conversa que eu tive com a Jay? Jay, seja muito bem-vinda aqui ao Pet Lady no ar! É um prazer enorme te receber aqui, eu sou muito fã do Mundo Freak e é muito bom poder bater esse papo com você. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho pro ouvinte, falar quem é você, quais são os podcasts que você participa e já emenda de uma vez e fala quem são os seus pets. Tá bom, tudo bem. Oi, pessoal, meu nome é Jay, eu participo
1: do mundo free confidencial, geralmente eu tô nos episódios de ufologia, porque eu faço física aqui na Unicamp, já tô me formando, tô no meu último semestre, já tô engatada no mestrado, aparentemente nunca mais vou sair desse <risos> loop. Nunca mais vou sair da academia. <risos> é, porque pra ser professora, assim, eu quero ser professora do Estado, então eu preciso de pelo menos um doutorado aí, então eu vou ficar pra sempre, uhum. né? Uh, mas eu faço física, eu tô indo pro lado da educação e aí eu também é, tô lá no intervalo de confiança, uhum. daí eu já tô falando sobre física mesmo, um pouco mais pesadinho. Eu comando, entre aspas, eu sempre tô na parte do influencers da ciência, que é uma espécie de spin-off, que eu basicamente sou a fofoqueira das celebridades científicas. Ai, que ótimo! Eu falo, <risos> eu falo sobre as tretas entre os cientistas, porque a ciência é basicamente... Basicamente feita de brigas uhum. e, de, é, e de pessoas não entrando em acordo com as outras. Uhum. E eu gosto bastante dessa área porque eu já fiz. É, já trabalhei bastante com história e filosofia da ciência. Uhum. Então eu acho muito legal pra gente divulgar, né? Fazer divulgação científica, usar história e mostrar pras pessoas que nem todo cientista era um gênio brilhante, ele também sofria e, e tinha tretas contra outros, outros cientistas. Sim, isso, é ótimo. É, sobre os meus cachorros, eu tenho. Três cachorros. Uhum. Eu tenho dois bordecoles e um vira-lata. Uhum. É, eu queria deixar bem claro que um dos meus cachorros ele é comprado, o Nimbus. Eu acabei comprando ele da última ninhada de bordecoles que tinha numa cidade aqui do lado. Porém, o meu outro. Border Collie ele, eu adotei, uhum. porque ele saiu de uma ninhada que... Ele saiu muito diferente. Ele é um Border Collie Blue Merle. Então, ele tem todas as cores do Border Collie. Ele tem, se não me engano, quatro cores. Uhum. E ele tem aquele olho, aquele olho azulzão. Quando ele nasceu, ele era simplesmente muito cabeçudo e parecia que ele ia ser cego. Ah, tá. Daí não quiseram. Então, eu queria levantar a bola de... Não comprem, adotem, por favor. <risos> o Nimbus, ele de que cor que ele é? Ele é preto e branco. Ele é o clássico. Porém, ele tem epilepsia, que é o clássico da raça pura. Ai, tadinho. É, exato. Então, eu... Eu já passei uns bons perrengues com ele, que eu achei que eu ia morrer ele, ia morrer junto. Nossa, imagino. É por isso que eu levanto muito essa bola, porque ele é a única raça pura dos três, uhum. e ele veio justamente com a doença, geralmente o Border Collie tem displasia, né, que é o problema do quadril, uhum. epilepsia, e assim, a epilepsia dele, eu acho que ele tem alguma coisa a mais, porque ele é um cachorro... Diferente. Ele não é, joga com as regras que a gente geralmente <risos> joga.
0: <risos>
1: é, então, eu acho que ele tem, ele tem mais alguma coisa. Eu tava até conversando com uma amiga minha, que ela também. A mãe dela resgata muitos cachorros e resgatou uma, uma poodlezinha, meio vira-lata, uhum. que eu, acho que ela não é poodle, ela parece só. E ela também. A gente julga que provavelmente ela tem autismo, né? Ah, tá. E eu. E eu acho que isso não é muito estudado na academia, pelo menos, não, não sei dizer, eu nunca ouvi falar de muitas pessoas debatendo sobre esses tipos de doenças psiquiátricas em animais, né?
0: É, assim, na verdade, é a experiência que eu tenho, Jay, doenças psiquiátricas em animais não são estudadas basicamente de jeito nenhum, assim, não é nem que é estudado pouco, sabe? Ainda uhum. tem um estigma muito grande, um tabu muito grande de falar disso. Assim, imagina, até para nós humanos é tabu é, né? falar né, de doença, doença mental, imagina, para os bichinhos. E aí tem um lance muito assim, às vezes, até coisas que são um pouco mais simples, entre aspas. A gente fala de ansiedade em cachorro, ansiedade em gato. Pessoas já não querem falar muito, já não gostam. Então, ainda é uma questão que precisa ser estudada, sabe? Ah, então. E essa cachorrinha, ela foi
1: muito maltratada na rua, Nossa, sabe? Maltratadinha. Exatamente. Nesse nível, entendeu? De, tipo, não conseguir passar a mão na cachorra porque ela surta. Uhum. Então... O Nimbus não é assim, ele só é... Ele só é diferente. Ele, por exemplo, ele não sabe brincar com a bolinha, mas ele gosta de correr atrás dos cachorros enquanto eles brincam com a
0: bolinha, assim, entendeu? <risos> ele mesmo não brinca. Ele quer brincar e... De... <risos> É de correr <risos> atrás dos outros, é maravilhoso. Exatamente. É, outra coisa que
1: eu também não consigo fazer, que eu tive que me adaptar com ele, é que eu não consigo colocar coleira nele. Se eu coloco a coleira nele, ele empaca, literalmente. Ele se joga no chão e fica duro. Uhum. Sabe quando você coloca a roupinha no, no, no gato e ele tomba pro lado? tem muito bem. <risos> acho que alguém tem um negócio desse em casa
0: não, é porque é, eu, tenho, eu tenho dois gatinhos e Recentemente o meu gato ele fez uma cirurgia E ele precisou usar roupinha por um tempo E uhum. como eu trabalho com um comportamento animal Há muito tempo Eu fiz uma adaptação longa Para o meu gato acostumar a usar roupinha Mas mesmo treinando ele Acostumando Fazendo um monte de associação positiva Ele ainda ficou assim bolado Bolado de usar, <risos> usar roupinha Jay, você vê foto dele com a roupinha A cara tá triste assim, Ele tá, cara, tá humilhado Sabe? <risos> Tadinho Ai, Dá uma já, dó, eu... dá muita dó Fico, fico com muita dó Então eu entendo bem como é que é esse, esse lance Tadinhos <risos>
1: E é exatamente isso que acontece quando eu coloco a coleira nele. Então, o que, que acontece? Não consigo sair com ele. Só que ele é um bordecole. Ele tem energia pra dar, vender Sim. e dar mais um pouco. Uhum. Então, como minha casa ela é grande, por isso que a minha sala ela é vazia e não tem nada. É, todos os dias, pelo menos meia horinha, a gente brinca de bolinha pra correr pela casa inteira. Os três. Sim. Então, a gente toco terror na casa, os outros dois eu ainda consigo sair com eles, mas como o Nimbus não, eu preciso fazer com que ele se exercite, Sim. então além de enriquecimento é, ambiental, então eu tenho aquelas bolinhas que dá pra colocar petisco dentro. Uhum. eu dou ração congelada pra ele demorar mais de comer, etc, é, eu a gente, todo, todo dia, meia horinha a gente tá correndo pela casa tocando terror, Ai, daí dá boa. pra ele se exercitar. É, mas assim, é difícil, né, porque se eu pudesse só sair com ele, uhum. era mais fácil, então como não consigo sair com ele, eles têm um, um exercício extra, mas foi muito difícil eu chegar nisso, viu, eu cheguei nisso recentemente, o Nimbus agora tem 5 anos, uhum. mas foi muito difícil, ele começou a ter crise de epilepsia quando tinha 2
0: Ai, desde novinho então, assim Sim, desde
1: novinho. Na verdade, desde, que, desde quando eu peguei ele, ele era muito vocal. Ele é um, ele é um cachorro <risos> muito vocal, é engraçado. Ele, ele conversa,
0: assim, com você. ele
1: Conversa. Ah, os três conversam. Ai, que os três conversam boa. muito. <risos> então, é... Na, na viagem de carro, ele foi muito vocal. Geralmente, o, carro, o cachorro fica meio amuado, quieto, babando, né? Porque ele se sente enjoado. Não, ele sempre foi muito vocal. Então, já começou daí. Daí, eu achei um pouco estranho. Ele não brincava como brincava com os outros cachorros. Uhum. Ele é o mais novo, ele chegou por último. Então, ele é meio renegado. Porque o, mais, o meu mais velho, né? O que comanda a casa, não, não se dá muito bem com ele. Eles coexistem. O mais velho é o outro... O outro. É o Ventania. É o Ventania, meu vira-lata. Ah, eu peguei. Ah, tá, entendi. Eu sou de Santos, né? Eu achei ele na praia, basicamente.
0: Gente, você tava tipo andando na praia
1: e ele apareceu pra você. Foi mais ou menos assim. É, foi, ele veio de uma. Eu peguei ele nas zoonoses, mas a, a mamãe dele tava abandonada na praia. Uhum. Daí pegaram ele, é, a família, e levaram pra zoonoses. E daí eu soube, né? E eu acabei indo. Escolhei no Ventania, e ele tá comigo desde 2012, eu acho, ele tem quase 8 uhum. anos, e é o mais ativo da casa.
0: <risos> Nossa, eu adorei esse nome, um nome lindo.
1: Então, eu descobri, foi sem querer, não foi intuitivo, não foi minha intenção, foi intuitivo, não foi minha intenção. Uhum. Todos os meus cachorros têm nome de fenômenos da natureza, eu tenho Ventania, uhum. por causa da música Vento Ventania, do Biquíni Cavadão. Uhum. Eu tenho Nimbus, que é de os Nimbus. E eu tenho o Snow, que é do, do Game of uh -huh, Thrones. Era o cachorro do, do John? Não. É, não, o Snow, o, o nome do John é John, John Snow, Snow, né? Ah, o, tá. O nome do cachorro dele era Ghost. É Ghost, Ghost o
0: fantasma, é isso.
1: Isso. Eu sou super fã de Game of ah. Thrones, então dá pra
0: perceber. Mas, <risos> Nimbus, eu, eu ia te perguntar se era por causa do Harry Potter. Não, é por causa de Cumulus Nimbus. Eu acho esse nome fantástico. Gente, que legal, que massa.
1: É, então, daí foi, foi super... Só depois eu percebi isso, né? Mas, enfim, é, voltando ao Nimbus, uhum. é, foi pesado quando eu descobri que ele tinha é, epilepsia, porque eu faço faculdade de física, uhum. né? É uma faculdade super fácil de
0: fazer. <risos> <risos> eu tava numa época Imagina bem pesada. Imagina como é pesada. fácil, assim. Eu, não, eu tinha dificuldades na faculdade de, de física, ou na faculdade de física, na matéria de física na escola. eu imagino como é que a faculdade é, é molezinha, Jay
1: Ai, ah, eu fiquei assim, é, é muito desencantador, porque a gente acha que a física que a gente vê no ensino médio vai ser o que a, a gente vai aprender na faculdade. E assim, lê de engano, eu me decepcionei 100%. Mas estamos aí, estamos formando, é isso. <risos> eu tava numa época que eu tinha pego, se eu não me engano, sete ou oito matérias.
0: Caramba, Jay! É muito! É
1: muito, e eu ainda trabalhava. Caraca! Era estágio, mas ainda trabalhava meio período, né? E daí, num dia antes da, de uma prova que eu tinha que fazer de estrutura da matéria, ele me acorda de madrugada estrebuchado. Sim, se tremendo.
0: Mas, mas assim, você já tava dormindo e aí você ouviu um barulhão? Isso,
1: e eu não sabia o que era. Daí quando eu fui ver, ele tava se tremendo e se batendo. E como eu nunca, nunca tive uma experiência dessa... Uhum. O que eu lembrei foi do que a gente faz com os seres humanos, né? Tipo, é, coloca alguma coisa na boca pra, pra que ele não morda a língua, não se machuque. É. Esse, Isso esse não se machuque. Esse, é totalmente diferente. Eu me ferrei bonito porque eu enfiei a mão na boca dele e ele mordeu. Então, minha Ai. mão ficou inchada depois. É, porque eu fiquei com medo, né? Caramba. E tentei segurar ele pra ele não se debater muito, etc... Daí, como era de madrugada, né, e eu tinha prova no dia seguinte, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu levava ele pro veterinário imediatamente, ou eu ia, fazia a prova, voltava e cuidava dele. Uhum. Enfim, eu tive que fazer a prova, não tinha como. É, e depois eu levei ele no veterinário, a gente fez uma série de exames, exames de sangue. Eu só não consegui, até hoje eu só não consegui fazer uma tomografia nele, uhum. porque é muito caro. É. E eu deveria fazer, no caso, periodicamente. Uhum. Mas como eu levei na veterinária, a gente conversou, e é comum da raça, a gente decidiu entrar com o Gardenal mesmo, uhum. e ver quantas vezes ele ia ter crises durante o mês, né? Que o normal são quatro vezes no mês, pelo menos, é o mínimo. E o Nimbus tem bem menos, ele tem às vezes uma no mês. Uhum. Mas tem, por exemplo, eu tive um problema durante a pandemia,
0: que ele teve quase uma todos os dias. Caramba, Jay! Nossa, mas isso deve ser, assim, estressante não só pra você, mas pra ele, ele também deve ficar...
1: Não, eu quando ele tem uma crise, assim, não adianta, eu cancelo tudo. Uhum. Não tem aula certa, não tem trabalho certo. Você fica por conta, né? É, às vezes é porque o meu trabalho... Eu sempre trabalhei em lugares que me deu algum tipo de flexibilidade, uhum. né? Ou eu trabalho dando monitoria de física, né? É plantão de física, uhum. então não são todos os dias... E eu sempre dei sorte de não cair num dia desses. Ou então dele funcionar no dia que eu dei plantão. Alguma coisa do uhum. gênero. E eu também trabalho no Planetário de Campinas. O que o meu chefe é a pessoa mais maravilhosa do universo. Ele boa. também tem cachorro. Então ele super entende quando dá algum problema. Então eu fui manejando, né? Agora que a gente tá bem melhor. Eu também dou uns chazinhos pra ele. Porque eu acho uma judiação ficar dando só não É um negócio muito legal. Uhum. Então eu... É, às vezes, junto com a veterinária, sempre, uhum. né? Eu sempre tô ali com a veterinária perguntando: eu posso dar isso? Eu posso misturar algum tipo de coisa? E tem dado certo desde então. Eu espero que ele seja um cachorro
0: feliz, porque eu tento o máximo. Sim, com certeza. Você cuida muito bem dele pra ele ser, né?
1: É, eu tento. Os meus vizinhos não, não gostam muito porque eles são bem barulhentos, né? E, então, sabe como é vizinho, mas a gente tenta ao máximo. Já teve algum problema com seus vizinhos? Já tive, muito. Porque, por exemplo, ao período do, da manhã e da tarde, eles ficam sozinhos. Porque é o período que eu tô na faculdade ou estou trabalhando. Então, a gente fica de tarde e final de semana, né? Final de semana é o... final de semana deles, a gente sai, sai mais do que o, durante a semana e brinca bastante. Só que eles são grandes, né? Ele o, o Snow, por exemplo, é o maior, ele tem seus 25 quilos e ele é terrorista, ele gosta de... de ele não gosta de homem, ele não se dá muito bem com homem. Então, se passa alguém aí na frente de casa pra tocar a campainha, ele toca o terror pulando na parede, entendeu? Parece que o mundo vai acabar. Sim. O latido dele é bem forte, então já teve vizinho, tipo, falando que eu largo os meus cachorros à toa dentro de casa, que eu não cuido bem dele, já recebi bilhete falando que eu ia ser denunciada, sabe? Caramba, gente! Tipo... Já. É, ah, você não cuida dos seus cachorros, seus cachorros estão sempre sozinhos. Sendo que a, a minha atividade com eles é das 6 horas pra, pra mais tarde, uhum. entendeu? E aos finais de semana. Então, provavelmente esses vizinhos, o, o horário deles que eles estão em casa é manhã. Eu saio muito cedo de casa, por exemplo. Uhum. A, gente sai, a gente dá uma voltinha de manhã lá pelas 5 e meia da manhã, porque às 8 da manhã eu tenho que estar tá no meu serviço. É bem cedo então, mesmo. Então... É, então o que, que acontece? Eles ficam super agitados de manhã cedo, porque é o tempo que eu tenho que sair com eles, é. eu não posso fazer nada pelos outros. Então é mais ou menos isso, é questão de latidas, acho que as casas são muito próximas, sabe, não tenho muita certeza. Mas eu moro justamente num lugar grande por causa deles,
0: então ah, não posso fazer muita coisa pelos vizinhos. Você já pensou em, em talvez colocar eles numa creche, alguma coisa assim? Não sei se, se funcionaria pra você. Eu não, então, eu não sei se funcionaria pro Nimbus, por exemplo, uhum. eu não consigo
1: tirar ele de casa direito, sem que ele sofra muito, e por exemplo, eu não consigo nem brigar com o Nimbus, uhum. porque ele começa a se tremer, e a partir do momento que ele começa a se tremer, eu acho que ele vai ter uma convulsão, então eu paro, entendeu? Entendi. É, eu, eu não, eu, eu fico travada nisso, porque eu não quero que ele sofra, então meio que eu... Lido com isso. Uhum. Daí eu, eu, eu não queria ficar só restrito com os meus outros dois, né? Eu gostaria que, por exemplo, alguém viesse na minha casa e ficasse com eles e, e saísse com eles. Sim. É um pouco mais difícil. Você
0: podia pensar, talvez, numa pet sitter que pudesse ir pra brincar com eles, pra fazer atividade, alguma coisa assim. Então, daí entra o problema. Eu moro numa cidade universitária. <risos>
1: Quase ninguém fica aqui durante as férias, ou então tá todo mundo, tipo, estudando, época de prova, etc, entendeu? Então, é o que complica também. Mas eu acho que, conforme o tempo for passando, eu vou conseguir me ajeitando em relação a isso também. Porque, pra mim, tá... tá... eu tô começando a colocar no meu orçamento esse tipo de ideia, porque... Às vezes eu passo realmente muito tempo fora de casa e eles precisam de algum tipo de entretenimento. Por mais que eu faça enriquecimento é, ambiental e deixe coisinhas pra eles e eles brinquem entre si, não é o
0: suficiente, né? Sim, assim, ainda mais Border, né? Border é uma raça que demanda muito gasto de energia. Eles são muito, muito ativos, assim. É, não, demais. Brincar com Border é quase infinito, porque eles não... Não cansam, sim. Eles vão e vão e vão. Não, é que nem
1: eu cheguei em casa. Eu cheguei lá em casa, aqui em casa, pelas seis. Eu gosto de, de pegar eles quando eu chego em casa porque tá todo mundo agitado. Então eu já pego todo mundo agitado e vou brincar com eles nesse momento que eles cansam mais rápido. Uhum. Então, por exemplo. Agora eles já estão aqui me rondando com bolinha, vendo o que eu tô fazendo, porque que eu tô falando, porque eles já querem brincar de novo, uhum. daí daqui a pouco a gente vai brincar mais um pouquinho.
0: <risos> já estão aí do tipo, vamos mãe, vamos, vamos mãe, vamos? É, mais ou menos isso, o dia acabou, você ainda não tá indo dormir. <risos> que bonitinho. <risos> o seu vira-lata, ele, ele tem porte grande também? Ele é parecido com o bordecole. Ah, gente. É muito gente. parecido. Isso, é, ele,
1: ele é o mais ativo dos três, ele só é mais magrinho. Ah, tá. Ele não engorda de jeito nenhum, já dei vitamina, já levei no veterinário, já troquei de ração, já fiz tudo. Ele não é muito bom de comer, não, gosta de comer comida de gente, uma ração que é bom, Ele nada. é magrelinho. Tá, então, ele é magrelinho, mas é super ativo, agitado, ele é o... E só vê um pá na <risos> sua cara e é tipo a bolinha, eu fico, pô, ventania, pelo amor de Deus. Poxa, cara,
0: poxa, cara. <risos>
1: É, não, ele foi, meu, ele foi o meu cachorro de, tipo, quase cachorro de terapia, né, porque ele passou quase tudo comigo, eu peguei ele quando eu voltei no meu intercâmbio, uhum. né, então eu tava na transição, eu tive que fazer cursinho porque eu tinha perdido todas as, as inscrições que eu voltei no intercâmbio, então eu fiz um ano de cursinho, uhum. e ele tava junto comigo.
0: Isso lá em Santos ainda.
1: Isso, lá em Santos. Então, ele passou todo o inferno, que foi o cursinho junto comigo. Uhum. É, ele passou todas as provas que eu fiz de vestibular. Daí, ele veio comigo na mudança, quando eu mudei pra Camp... Na verdade, ele foi pra Rio Claro comigo, porque eu passei na Unesco primeiro. Aí, ele
0: foi pra Rio Claro primeiro.
1: Fomos pra Rio Claro, daí voltamos pra Santos, daí eu passei na Unicamp. Fomos pra Campinas, no caso, estamos em Campinas. Uhum. É, e ele tá comigo desde então. Ele passou, tipo, os momentos mais críticos da minha vida junto
0: comigo. Ele é tipo. Ele é seu parceirão mesmo, né?
1: Literalmente. Eu acho que, e ele é o que mais sofre quando eu saio de casa. Tipo, os outros dois nem latem tanto, nem ligam, toca um terrorzinho. Mas ele sente bastante quando eu saio de casa, porque a gente é. é... Ah, tem até o quê? Ó, ah, tô chorando. É, quem quer que tá chorando? É, o Slow, é né? Minha filha. Minha filha, a gente vai brincar. É, ele é o que mais sofre com a separação mesmo. Ele dá umas uivadas, às vezes, quando eu demoro muito. Mas... Uh... Ele tem os outros, os outros irmãozinhos deles. Ele brinca bastante com o Snow. Uhum. O Snow, ele é o um intermédio entre os três. Por exemplo, o Ventania e o Nimbus não se dão muito bem. Eles, o Nimbus gosta de dar uma cheiradinha no Ventania. De, de tentar dar uma brincadinha com ele. Mas o Venteninha ele é meio ranzinho. Uhum. Então, ele não curte muito. Daí, o Snow, ele é o um intermédio entre os dois. Porque o Snow, como ele é o maior... Ele literalmente arregaça o Nimbus. Ele pega no pescoço do Nimbus, arrasta. O Nimbus adora que ele faça isso. <risos> Aquela os dois brincadeira se...
0: bem violenta, né? Assim. Nossa,
1: às vezes dá até medo, sabe? Mas eles gostam. Nenhum dos dois nunca late pro uhum. outro, sabe? Então, é, eu fico até... Nossa, tá tudo bem com vocês? Oi, gente. Calma, é... gente. É. Exato, e já o Ventania e o, e o Snow já é um pouco mais delicadinho, uhum. né? É ficar a ca, lambendo a cara, enquanto o outro fica, fica rosnando, sabe? Então, ele é o um intermédio entre os dois, ele brinca com os dois.
0: Uhum.
1: E o Snow é o mais o Snow é o mais carente, é o que tá sempre grudado comigo. Os outros dois não são grudados, eles pedem carinho, etc. Mas assim, cada um na sua caminha, quando vai dormir... Eles são mais independentes, né? São... Mas o Snow, ai, o Snow, meu Deus, já tomei cada susto com ele, porque... <risos> Qualquer dia eu vou mandar uma foto. Porque ele tem esse olho azulzão dele, uhum. e essa cara... Ele é vidrado em você, ele fica vidrado na sua cara. Então, às vezes, quando eu tô dormindo, com a janela aberta, vem aquela luz amarela da da uhum. rua, e ele, enquanto eu durmo, ele tá olhando pra minha cara, já, várias vezes eu já acordei com um cachorro, duas bolas olhando pra mim, nossa, <risos> eu já tomei cada susto, N não tá escrito, de, tipo, cachorro, e é sempre assim, já acordei com ele em cima do meu peito, então eu tava tendo um sonho, que alguma coisa tava pressionando o meu peito, e, e era é ele. ele em cima do meu, é, em cima do meu peito olhando pra minha cara, nossa, assim, já tomei uns bons sustos com o Snow. Ele é Ai, que susto. colado mesmo. É, é, ainda mais ele tem esse olho azulzão, sabe? Tipo, dá um medinho. Uhum. <risos> Deve dar uma
0: um, um assustada, né?
1: Bastante. Não, e ele é gigantesco, né? É que eu sou pequena, né? Eu tenho 1,56m, eu acho. E ele é quase do meu tamanho,
0: Se você pega ele assim, ele é quase do meu tamanho. Engraçado, né, que eu acho o Border Collie muito colado, assim, né? Eles têm essa, uma ligação bem próxima, né, com o dono, com o maninho dele, né? Olha, eu vou te dizer que sim, viu? O Nimbus, ele dorme, por
1: exemplo, a caminha dele eu tive que colocar no vãozinho que tem na minha cama. Uhum. É, por sinal, eu não tenho cama, porque... Era bem ruim no começo com o Nimbus. O Nimbus, ele, realmente, ele não socializava com ninguém. Ele se escondia debaixo da cama e não saía mais.
0: Uhum.
1: Daí eu decidi doar a minha cama e só ficar com o colchão. Daí ele foi obrigado a ter que lidar com a gente. <risos> <risos> então ele, tipo, tinha que olhar pra minha cara se ele quisesse deitar em algum lugar uhum. perto de, da... No caso, no quarto. Ou se ele fosse deitar em algum lugar, ia ter que ser próximo dos irmãos dele, e não debaixo da cama. Então, hoje ele... Nossa, hoje a, a mudança do Nimbus do começo pro que é hoje, é 100%. 100%. Ele, ele por sinal, agora tá correndo atrás do, do Snow. Ele brinca, ele pula, ele, ele late quando ele não gosta de alguma coisa. Antes ele não gostava de alguma coisa, ele ficava moado no canto. Uhum. É, ele agora, ele é muito mais, por exemplo, o o Venteni é um pouco malvado com ele. E eu deixo eles se entenderem. Eu não interfiro tanto. Porque eles precisam se entender sozinhos, né? É cachorro. Sim. Então, eu só posso, tipo... Evitar que coisas ruins aco aconteçam. Sim. Então, quando eles estão meio que se estranhando, eu fico observando. E o Nimbus mostra que ele não tá gostando daquilo. Uhum. E o Ventania acaba, tipo, respeitando e indo pro lado dele. E antes isso não
0: acontecia. Ah, mas isso é muito bom, porque eles estão se comunicando mesmo, né? É, ele tá colocando isso. ali o ponto limite para ele, deixando claro até onde que pode ir aquela brincadeira. É, por isso que eu deixo, entendeu? Inclusive
1: com o Nimbus, porque o Nimbus não tinha limite pra ele. O Ventania fazia qualquer coisa com ele, daí eu brigava a mãe com o Ventania e ele não fazia nada. Agora ele tá, ele tá correndo atrás disso, não. <risos> é, agora não, se, ele, se alguma coisa acontece que ele não gosta, ele late, ele briga, uhum. ele coloca os outros no lugar certinho deles. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, eu acho que eu, pelo menos, tô no caminho certo. É difícil, né, lidar com o comportamento animal.
0: É, é que nem gente, eu acho... É, eu acho que é, assim, eu, eu entendo muito mais comportamento animal do que comportamento humano. <risos> <risos> eu ah, acho que o comportamento ótimo. humano, inclusive, é muito mais complexo, né, Jay, do que o comportamento animal. Tem muito mais nuances, assim. A
1: gente não pode nem dar uma
0: rosnadinha, né, pra falar pra pessoa que não gostou. É, é porque, assim, os cães, especialmente, eles têm sinais de comunicação que são muito claros entre eles. É, talvez para nós humanos a compreensão desses sinais ainda a gente ainda precisa estudar um pouco. Mas, por exemplo, se eles mostram o dente, se eles rosnam, se vira a cara, não quer, não quer, assim, entre aspas, conversar com outro cachorro, eles estão dando sinal do tipo: não quero, não quero, sai, acabou, a, sabe? A nossa conversa aqui acabou, não vai ter mais história aqui então é, é muito mais claro né, do, do que é com, com a é, gente então, né? a gente fica Eu meio não, que não... dando sinais confusos, a gente não se entende direito <risos> Né? N não tem direitinha no Twitter? Não tem direitinha. <risos> não tem. Eles, eles são mais diretos. É aquilo e pronto. Imagina eles no Twitter, é, Canino, sabe? Dando indiretinha. <risos> Olha, tem cachorro que eu não vou falar quem que é que não entende o meu espaço pessoal. <risos> Ai, com... ah, nossa, aqui em casa ia acontecer muito.
1: Porque eu vou te contar: às vezes o Venteninha, o, o Venteninha, o ele é uma. Eu tô... Aqui, cada um, cada cachorro completa a minha própria personalidade, por exemplo. Snow é um, é um cachorro muito ativo de, tipo, gostar de pular na parede, correr pra cima e pra baixo e perturbar todo mundo e falar, por que vocês estão parados? Vamos, vamos se mover? Vamos se mover? É, eu, por exemplo, além de tudo isso que eu comentei
0: que eu faço, eu ainda sou triatleta amadora, Caramba, entendeu? Dia. Isso sim! Isso é dedicação, porque que. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. É difícil você ser bom em um esporte. Imagina em três, cara. É, no meu caso eu não sou boa em nenhum dos três, mas eu faço. <risos> Claro que é, imagina, você já tá, já tá toda treinando e tudo, muito massa. É.
1: <risos> é, eu no caso voltei agora da natação, eu tava treinando com os caras, que eu vou te contar, viu, nadei, mas tô aqui ó, acabada, <risos> acabada, assim, no, no, no pó da rabiola pra brincar com meus cachorros deitar na cama e dormir, entendeu, capotar, né? Literalmente. Eu já tentei correr com eles, mas uh, eu não consigo muito porque eu corro em horários meio ruins. Ou eu corro à tarde uhum. onde o asfalto ainda tá quente. Uhum. É, ou então eu corro muito cedo e Dá muito rebuliço aqui em casa, muito barulho, né? Ou então eu corro, tipo, queria amanhã. Amanhã é dia de acordar, às cinco e meia da manhã pra correr. Caramba, gente é, é, então, é. É complicado. E às vezes eu preciso correr à noite porque não dá tempo de correr de manhã. Porque às vezes eu passei com eles, ou eu uh, brinquei com eles de manhã. Uhum. Peraí, só um segundo. oh o que que foi? Deixa ele com a bolinha, não precisa brigar, tem três <risos> outras bolinhas lá fora. Perdão. Eles estão lutando por uma bolinha só, sendo que pela casa
0: tá... Chega, filho,
1: <risos> para com isso.
0: Mas eu quero essa bolinha, mãe. Eu quero essa, quero essa.
1: Vai, vai embora, pelo amor de Deus. Meu Deus, será. ai... Tem tanta bolinha jogada pela casa que às vezes eu tô na cama e eu tô, tipo, brigando com as bolinhas espalhadas, sabe? Uhum. Mas não, ele quer a bolinha que tá com o irmão, Mas não pode estar. Eu que outro.
0: isso é, é, é muito verdade, assim, é, eu tenho clientes que eu tava ensinando meus clientes do tipo assim, ah, uma brincadeira legal pra você fazer com seus cachorros é dar um coco, um coco já sem água pra eles brincarem e tal. E eram duas cachorras, vamos dar um pra cada, né? Não adianta. Elas querem a mesma. Elas querem a mesma. Então, tipo assim, não adianta, sabe? É, então, quando eu vou brincar com a bolinha, eu tenho
1: três bolinhas. Eu tenho uma bolinha reserva e tenho mais duas outras bolinhas. Por quê? Porque se eu, eu jogo, é, por exemplo, eu jogo pro Ventania... Uhum. Daí eu jogo pro Snow, onde o Nimbus vai correr atrás do Snow pra brincar. Uhum. Então, eu, já, eu jogo pro Snow uh, na parte que tem mais espaço, porque daí são dois cachorros uhum. correndo. Pro Ventania, eu já, eu já jogo pro espaço que tem quarta cozinha. Uhum. E daí é só ele, né? Ele é menor, então não tem muito problema em derrubar as coisas. Só que, quando ele vê a bolinha que eu vou jogar pro irmão, ele esquece a bolinha dele e vai correr atrás da bolinha do irmão. Não adianta que tem eu... um só pra ele. Não. Não, não,
0: não. não quero, não quero essa só pra ele.
1: É aí que entra a terceira bolinha Porque daí eu engano ele Que eu tenho uma bolinha muito mais especial Do que a bolinha do irmão e jogo Daí ele esquece da bolinha do irmão E eu consigo viver em paz porque... <risos> É, não, aqui a gente dá umas... tem, tem que ter uns jogos de cintura Senão, senão não vai Tem que vai. ter um,
0: um É como é que chama isso? Um apaziguamento assim, né? Entre a galera toda Todo mundo, tem, todo mundo vai brincar, não importa com qual bolinha, então todo mundo vai
1: brincar. Mas não, é difícil. <risos> o ventaninha ele é. Ele é ai, muito Ranziza. Às vezes ele deita ele na pontinha da uhum. cama. E daí ele fica lá. E daí o Snow, que é o agitadão, que é a Jay. A Jay triatleta. Ele não quer que ele fique ali no, no cantinho. Uh -huh. Entendeu? Então ele vai lá perturbar o irmão. <risos> <risos> e é engraçado que fica uma guerra de tipo, um cheirando e balançando o rabo. E o outro rosnando, uh -huh. entendeu? Mas. É muito engraçado. É uma briga eterna. Até eu ter que, tipo, brincar com o Snow pra ver se dá uma acalmada. Que
0: bonitinho, Que amor.
1: É, e o Nimbus só olhando. O Nimbus, ele só olha. Ele é, é na dele. Não entra em confusão com ninguém.
0: Ele só fica ali de olho...
1: Na galera. É, mas recentemente eu achei muito legal isso. Porque agora que a gente brinca mais de bolinha, teve algumas vezes que eu tive que. A gente entrou em home office, né? Então eu trabalhei. Agora já tô trabalhando fora, infelizmente. Mas eu trabalhei dentro de casa, e daí eu via ele, que ele ficava meio entediado, né? Porque a gente não tava fazendo nada. Ele ia lá, pegava a bolinha e jogava a bolinha pra
0: cima brincando sozinho. sozinho. Ah! Daí eu. Meu Deus, eu tô no caminho certo. <risos> é do tipo, meu filho já sabe se virar sozinho, assim, já cresceu. Exatamente, e ele já
1: consegue identificar que é a bolinha para pra brincar, entendeu? Tudo bem que demorou cinco anos, mas a gente segue firme. <risos> Vou seguir firme o próximo passo. Por exemplo, é, ele não brinca com a bolinha, mas ele aprendeu bem rápido, ainda bem. Aquelas, eu tenho aqueles Kong que dá pra colocar petisco dentro, sabe?
0: Sim. E... E
1: ele já sabe, ele consegue. É, ele é, um, é Dos três, ele é o que mais consegue tirar os petiscos dali de dentro. Os outros meio que ficam. Ai, ah, que saco, não quero. É, ele ah, não. É
0: muito esforço, eu não sei se vai vale <risos> dar. Exato. A pena. Ele não. Inclusive, você comentou do, do Kong. O Kong, infelizmente, não está colocando nenhum centavo nesse podcast. <risos> mas eu gostaria de deixar claro pra Kong que se eles quiserem colocar vários centavos nesse podcast estou totalmente aberta viu gente é só entrar em contato aí que a gente fala mais ainda do Kong eu acho que deveria viu porque olha Kong salvou a minha vida <risos> nossa o Kong é maravilhoso é uma revolução um brinquedo extremamente completo assim é, acho que não, eu não tenho nenhuma contraindicação Jay nenhuma pro Kong acho maravilhoso pra todo mundo, até os meus gatos <risos> Que fofo! É, porque vale muito pra cachorro, pra gato, de todos os portes, é maravilhoso É, mesmo. porque aqui em casa
1: é todo mundo muito destrutivo, sabe? Nunca deu, deu certo esse negócio de, de colocar em caixa de, de papelão, colocar em papel, uhum. porque eles destroem em 5 segundos, sabe? Eu só, só dei conta com Kong e comida congelada, que eles passam um bom tempo ali lambendo. Leva muito
0: mais tempo, Isso, né? Isso,
1: bastante, porque de resto... Ah, eu já Comprei que nem. Antes eu achava que o gatilho do Nimbus para ter crise de epilepsia é comida. Como são três cachorros e dois deles sofreram um pouco com relação à comida e etc. É, eles são bem territorialistas e ficam defendendo bastante a comida um em relação ao outro, sabe? Então, sempre quando o Nimbus comia, ele tinha uma crise de epilepsia. Hoje já, mas não, já é variado. Então eu, eu comprei aquele prato. Que é tipo aquele prato de cachorro, que é tipo vários negocinhos que dá pra você colocar comida e ele demora mais tempo. É tipo um labirinto, né? Isso. Sabe o que, que o Nimbus fazia? Acho que ele, ele se faz de tonto, não é possível. Porque <risos> às vezes eu acho que ele não consegue entender como as coisas funcionam, mas ele entendeu como aquele pratinho funcionava. E ele não tinha paciência de ficar ali caçando a ração. O que, que ele fazia? Ele virava o prato de cabeça pra baixo, toda a comida caía no chão e daí ele comia. Gente, é muito espertinho Meu, eu fiquei assim,
0: chocada Porque eu paguei cara no negócio Pra ele sabotar o negócio Ele basicamente sabotou É, é do tipo assim, isso daqui é, é, é muito simples é. Mãe, assim, eu, eu Pode deixar que eu, eu consigo resolver isso aqui Muito mais rápido do que você tá imaginando Sim, eu fiquei assim,
1: de cara Eu olhava incrédula pra cara dele eu falei, Não acredito que você fez isso comigo, cachorro Não acredito que cara de pau. Pois é, exatamente isso. Mas tem um traço muito interessante do que, do de novo, parece muito comigo, porque eu sou apaixonada por água, né? Eu, eu As competições que eu faço são em mar aberto. Eu nado no, no mar aberto mesmo. Caramba, Jay, você tá cada vez
0: ficando mais, <risos> mais, mais assim, sabe? Fera pra mim, porque na piscina já é difícil. Já, já é complexo. Agora, em mar aberto, aí tem que ser muito bom mesmo. Porque, caramba, Jay. Tipo, eu fui com as minhas professoras, né? A
1: gente tem, entre aspas, um timinho. Então, uhum. a gente faz as viagens juntos. É muito... Nossa, pra mim foi, tipo, a minha válvula de escape pra faculdade. Eu tava sofrendo muito com a faculdade. Quando eu comecei a desencanar tanto da faculdade e começar a fazer esse tipo de coisa, sabe? Meu rendimento na faculdade melhorou 100%. Então... Ah, que legal. Eu sou mil por cento grata pelo, pelo triatlon, porque foi a melhor coisa que eu já decidi fazer. Então, a gente foi uma vez, e a minha, <risos> a minha professora, tipo não, tá tudo bem, eu confio em você vai lá que você vai conseguir, é a primeira vez eu indo nadar no mar aberto, sabe uhum. depois desse dia que eu consegui eu no caso, como eu, eu faço a, eu ainda nunca fiz uma prova de triatlon mas eu treino triatlon, porém as minhas provas é de aquatlon eu uhum. nado um quilômetro no mar e depois eu corro cinco ah,
0: entendi, entendi é, deixa eu só te perguntar, em qual mar que você costuma, costuma ir? Tem algum que seja...
1: Todos, é. eu, já, eu viajo pra tipo... Eu vou pras competições, como eu sou de Santos, uhum. é, antes, bem, quando eu era bem novinha eu surfava. Mas, assim, foi por um curto tempo, depois eu me mudei, uhum. eu fui pra Bahia, então, tipo, acabou, né? Então eu meio que já sabia mais ou menos como o mar pode ser traiçoeiro. Só que quando você vai pra esse tipo de competição, meu, é outro... É outro universo, porque existe muito suporte. É relativamente, ah, é, é relativamente caro, eu acho as competições um pouco caras. É, mas assim, todo lugar, são várias boias que você tem que fazer o tra trajeto, né? A cada, sei lá, acho que a cada 200 ou 300 metros, tem uma equipe que tá ali vendo. Se você se perde, vai pra outro lugar, tem uma uhum. equipe ali te direcionando, entendeu? Gente, é muito organizado. Eu me surpreendi quando eu comecei a fazer essas competições. Eu não imaginava que era tão bem organizado. Todas as pessoas que, par que participam são muito, tipo. Tudo bem que tem umas que vão lá pra competir de verdade, pra ganhar, pegar pódio, né, etc. Mas uh -huh. outras vão porque gostam. Então existe um, um apoio entre as pessoas
0: muito legal, sabe? Nossa, gente, é tão bom, né? Ter essa, essa parceria, assim, ter esse. Ah, é uma ajuda mesmo, né? Quem Nossa, tá demais! Tá
1: Sério, virou, tipo, a minha segunda família. É, é por isso que eu acho que me motivou mais ainda a treinar. Por mais que seja difícil, é muito difícil você ter que acordar, cedo e correr. Ou então, final do dia, ter que nadar, ter que pedalar, sabe? Final de semana. Fina, finais de semana são feitos pra treinar, não tem como. Ah. <risos> é isso. Então, é, é bem legal. E eu, eu amei. Tipo, da primeira vez que eu entrei no mar, eu decidi que eu nunca mais vou parar de fazer isso. E o Snow <risos> é muito engraçado, porque, por exemplo, eu perdi muitas, muitas, muitos potinhos de, de água por causa dele. Ele conseguiu arrebentar aqueles ah. de, potes de ferro de água, sabe? Ele, ele... De morder? Aham, uh -huh. e de, de, tipo, ele gosta muito de água, então ele fica batendo, então ele fica tombando,
0: jogando, joga na parede, etc. Fica fazendo festinha com a água, né? Fazendo bagunça, e. Isso, isso. Ai, que danadinho! Exato, e deixando os outros sem água, né? Aham, uhum, e acabando com a água de todo mundo, né, seu Snow bonitão? Fica todo mundo com sede.
1: Daí, eu consegui, eu, eu tinha uma panela de pressão que era da minha avó, Daí eu falei assim, que ela é muito pesada Ela é de ferro eu Aquelas assim, panelas
0: antigas, assim
1: Aham, uh -huh, e é de, se não me engano É de 6 litros, ou seja Dá água pra caramba é Daí eu falei assim, eu vou pegar essa panela e eu vou colocar pra ver É a única coisa que ele não derruba Caraca. É a única Sério, eu preciso achar outra panela igual a essa Porque se um dia ela, sei lá Quebrar, se um estragar, alguma coisa né? Uhum. Então, daí, eu vi que ele gostava muito de água, então eu falei assim, vamos ver o que, que ele faz com a mangueira. Hum. E daí virou o nosso ritual de todos os dias de manhã, quando eu lavo o quintal. Ai, eu... que
0: lindinho. Ele ex... vai
1: junto. Vai, porque ele <risos> quer pegar a água da mangueira. Então, eu jogo a água bem alta, e ele pula pra pegar a água no ar Ai, ainda. Ai, Que legal. Gente, que bonitinho, é um dog super aquático. Literalmente, eu já pensei em comprar uma piscininha pequenininha pra ele nadar,
0: só uhum. que ele fica
1: com medo quando joga muita água dele, eu acho que o negócio dele é pular em cima da água mesmo, sabe? É, é meio que caçar a água, né? Exato, então, daí todo dia de manhã eu lavo o quintal, ele já fica ali, correndo atrás um pouquinho da água, daí eu fico uns 10 minutinhos jogando água pra cima pra ele pular, nossa, ele fica super
0: cansado. Sem fazer farra. Aham. Uhum. E infras... o Nimbus e o Ventania não curtem, não? Não, o
1: Ventania ele odeia, ele não gosta. Uhum. Ele vem pra, pro quarto e ele, ele fica é um no gato. quarto. <risos> uhum. <risos> Literalmente, ele vem pro quarto esperando toda a algazarra acabar. E o Nimbus, o Nimbus é meu termo. Tipo, quando eu pego a mangueira, ele dá uma latidinha, tipo, aí, vai a água. Daí depois, Aê. quando ele vê a água. Ele fica na sala, meio que olhando, porque a sala, tipo, já dá para pro quintal, né?
0: Uhum. Daí eu só
1: vejo o narizinho dele olhando, tipo, e aí, já acabou? Como é que vai eu ser? Posso
0: ir? Como é que é, gente? Mais ou menos assim mesmo. Que bonitinho. Gente, você sempre teve bicho na sua vida, assim, crescendo e tudo? Era, era comum na sua casa?
1: Não, não era. Eu sentia muita legal. falta.
0: É, na verdade, eu sou uma pessoa bem
1: alérgica. Hoje melhorou bastante, porque eu fiz ah, muito treinamento. Ah, gente. É, eu fiz bastante tratamento, eu, nossa, eu acho que eu passei uns bons, uns bons 10 anos da minha vida fazendo tratamento pra alergia, eu uhum. tenho até alergia de contato, sabe, dermatite de contato, se você pega Sim. muito forte em mim, minha pele, ela é bugada, então, não dá muito certo, uhum. daí, eu fui assim, eu, desde pequena, eu lembro que quando era muito pequena, meus pais tinham um boxer, uhum. e eu não lembro dele direito, mas a minha mãe disse que eu quase não ficava muito com ele porque eu realmente sofria eu espirrava muito uhum. e eu ficava bem mal e daí acabou que ele morreu de velhice mesmo mas eu não tinha muito contato com ele e eu não cresci com bichinho não cresci uhum. até que antes de, de ir pro, pro intercâmbio eu queria muito ter um bichinho eu já não tinha mais tanta alergia
0: é, e eu queria porque faltava, sabe? Um pouco sim, disso sim. em mim. Sim, e é gostoso, né? Assim, é, é, um, é, um, é uma relação muito diferente, né? É, uma é relação muito que, diferente. Eu acho que mostra também um pouco de
1: responsabilidade que a pessoa passa a ter por um ser vivo que mora na sua casa, né? Porque você não tem muita responsabilidade, entre aspas, com a sua mãe, com seu pai. É, com o cachorrinho, você tem que certificar que ele passeou, que ele comeu, que ele tá bem, que ele não tá moado Você percebe, uhum. né? E faltou um pouco disso pra mim. E daí eu adotei um gatinho. Que era o Simba. E eu tava. A gente era, tipo, super bem. Só que eu só vivi um ano com ele no meu apartamento. Uhum. Porque eu fui fazer intercâmbio. Ai. Então, pra onde que você foi, Jay? Eu fui pros Estados Unidos. Eu ah, fui, fiquei legal. um ano e meio em Iowa. Uhum. E quando eu voltei, ele não me reconheceu mais. <gasps> Gente, ele, tipo assim, eu, eu não sei quem que você é. É, ele, ele era bem arisco quando eu uhum. chegava perto, não conseguia fazer mais carinho nele. Eu não sei o que aconteceu, eu tenho certeza que ele me reconhecia sim, mas ele simplesmente não... Ele me, me negou, tipo, quando eu voltei, sim. ele falou assim, não, você não é mais a pessoa que eu conhecia antes.
0: Entendi, entendi. Ai, que triste. <risos> foi, foi tão triste que eu decidi adotar um cachorro. Uhum. Tipo,
1: eu fiquei muito abalada. Daí eu falei assim: "Ah, não, eu não consigo mais lidar com gato. Gato parece gente." Eu eu pergunto pro Simba por que, que ele tá assim, ele não me responde, não consigo lidar com a situação. Uhum. <risos> foi mais ou menos isso. E daí eu peguei o o Ventania e assim Entendi. foi. Foi a... eu acho que eu nunca mais vou ficar sem cachorro na minha vida. Eu
0: uhum.
1: eu, sei lá, eu eles são a minha família, né? Porque eu moro sozinho já tem muito tempo. Eu moro sozinha desde os 18. Então, é, eu volto pra casa pra eles. Eles são minha responsabilidade. Sim. Eu trabalho pra dar, tipo, coisas pra eles. Pra, tipo, dar sachezinho pra eles. Pra comprar mais brinquedo pra eles. Pra, uhum. sei lá, fazer de tudo. Que nem agora eu tô realmente cogitando de, de pegar alguém pra ficar em casa pra cuidar deles. Inclusive, tipo, nesses geralmente meus amigos ficam passam aqui em casa pra dar uma olhada neles quando eu viajo, por exemplo, pra competição. Mas eu uhum. sempre vou num dia, eu vou, por exemplo, eu vou no sábado e volto no domingo, né? Então eles só precisam de uma olhadinha na noite. Mas fora isso, é, eu, não, eu, não, eu deixo de fazer viagens por causa deles, entendeu? É, eu não viajo por causa do Nimbus, inclusive. Uh, então eu me dedico inteiramente pra eles, eles são minha família, é uma coisa que, que eu... Que é a minha família. Minha casa é maior por causa deles. Então, tudo sempre tem uma referência muito grande por causa deles. Uhum. Então, e fora que o amor é incondicional, né? Inclusive do, do Ventaninha, tirado do, da ruazinha. Sim. Então, ele é muito ligado a mim. E eu acho que se, enquanto tiver o poder, né? Tanto... É, financeiro quanto de espaço na minha casa, eu acho que eu vou sempre ter um, um espacinho para um cachorrinho
0: pra uhum. eu cuidar é uma ótima coisa, né acho que muda muito a nossa vida muda muito a nossa perspectiva do que, que é importante, do que, que realmente vale a pena nossa,
1: literalmente, eu aprendi a me espreguiçar com os meus cachorros, sabe? Porque toda Ai, vez que que... legal! <risos> é, porque você já reparou que toda vez que eles tipo, tiram uma sonequinha gostosa, eles se espreguiçam pra começar o dia. Daí então, eu falo assim, cara, eu, eu não faço isso. Parece que quando eu acordo,
0: eu já tô na correria de ter que fazer as coisas. Sim, a gente não tem tempo. Tipo, a gente não se dá tempo, né? De, de vou espreguiçar, que curtir esse momento que eu tô, tô levantando. É, então, aproveitar, que nem, a, nessa pandemia a gente
1: criou o hábito de tirar um cochilo depois do almoço. Uhum. Então, todo mundo vai pro quarto tirar um cochilo depois do almoço. E é engraçado, porque eles realmente vão, eles acordam junto comigo e dá aquela espreguiçadinha de tipo, ah, isso foi gostoso, agora eu posso ah, recomeçar bom. meu dia. Então, daí eu falo assim, cara, é isso, às vezes falta isso, na, na nossa vida aproveitar um pouquinho o cochilinho da tarde, sabe? Quem, quem que é esse? É o o ventanilha o Ventani, é fofoqueiro, tá? Esqueci de falar. Ele é igual a mim. Eu falei que cada um tinha um traço. Uhum. Ele é fofoqueiro. O traço dele
0: é, é, é gostar de, de fofoca. É, ele
1: sempre quer conversar com alguém na rua pra saber o que tá acontecendo. Então ele fica lá de plantão pra ver quem é que tá passando. Tanto que esse... Ai, eles destruíram o um, meu portão. Tipo, Eu acho ele perigosamente largo demais pros meus cachorros. Então eu coloquei, sabe aquelas telhas de acrílico? Sei, que, tipo, sei. tampa tudo, né? Mas, obviamente, eles destruíram. Daí eu peguei e peguei aquele, aquele arame de galinheiro, sabe? Sei, aquela tela de galinheiro fininho. Isso, porque, tipo, eu não ia pegar um negócio grosso pra eles se machucarem, né? Uhum. E eu coloquei lá no lugar. Eles conseguiram comer.
0: É, peraí, que
1: eu acho que o motoqueiro tá passando
0: motoqueiro é um evento, né? Não, com certeza. Não, motoqueiro <risos> e carteiro. Nossa. Coitado do carteiro.
1: O Snow não gosta de homem, porque agora você só tá ouvindo o fofoqueiro do Ventania. Uhum. Como o Snow não gosta de homem, daí entra o Snow e o Ventania. Daí a casa cai, literalmente. Uhum. Muitas pessoas já bateram aqui em casa e eu já vi dando minha volta porque não dá barulheira. Porque não dá, eles ficam doidos. E o problema deles é mais com homem É, o Snow, por exemplo, eu não recebo quase ninguém aqui na minha casa, porque os meus amigos ficaram mais lá em Santos, né? Uhum. Mas os meus dois amigos de, de ensino médio vieram passar um tempinho aqui pra conhecer Campinas. E é um casal, eles são meus amigos do ensino médio, mas eles são um casal. Uhum. E... O Snow, gente, o Snow, tipo, quando passava Pelo meu amigo, ele passava assim Olhando de canto de rabo, sabe? Uhum. Ele Super olhava... Super desconfiado uhum. Muito desconfiado Até que um dia, esse meu amigo, tipo Veio falar um pouco mais próximo de mim O Snow começou a rosnar e a latia Eu nunca vi isso caramba, do tipo assim bolado mesmo, muito né? chateado ele falou assim, cara, não, não fica perto nela senão o negócio vai ficar feio daí, daí ele falou assim, não passa mão no Snow, porque o Snow gosta muito de gente, ele gosta muito de pessoas uhum. então, Não, conversa com o Snow, fala quem você é <risos> se apresenta pra ele pergunta se ele quer ser seu amiguinho exato, dá aqui um petisco pra ele daí eles foram se entrosando mais, daí deu certo, mas fora isso ele não curte muito não, ele é bem uhum. Eu não sei porquê, viu? Não sei se acontecer alguma coisa com alguém passando, etc. Mas
0: ele não curte, não gosta. É que cachorro tem essas coisas. Às vezes eles têm problemas com um tipo de pessoa, assim, um tipo específico de pessoa. É muito comum um cachorro que não gosta de criança, por exemplo. Ah, é verdade. Né? É bem comum porque, mas é geralmente é porque criança não respeita é, não o respeita espaço. espaço, né? Que pegar muito, não entende que tem que, né, ter uma aproximação mais gradual e tudo. Então tem cachorro que detesta criança, sabe? acho é, muito curioso. Os meus nunca tiveram experiência
1: com criança, não. É, não, nunca tiveram. Só uhum. com, com homem mesmo. Porque geralmente. Que, e eu não, não me sinto muito mal, não. Porque bate homem na frente da minha casa e eu sozinha
0: mulher, eu tô ótima com os não, sendo assim. É, não, não é uma coisa, uma coisa ruim, não. Eles têm não. Essa, esse tipo de
1: reação, né? É, por isso que até quando, quando eles dão uma latidinha de noite, eu até já fico mais atenta, inclusive se for o Snow latindo, porque o Snow uhum. nunca late, é raro. Você só viu ele conversando, né, mas ele nunca late, é muito raro, a não ser que seja um homem na frente da minha porta, é tipo batata.
0: E aí é bom, né, na, na, ele ter esse tipo de, de resposta do tipo, vamos prestar atenção, tem, tem é. alguém aí.
1: Demais, eu, eu tive muita sorte, porque todos eles são muito bonzinhos com pessoas, mas uhum. o Snow é tipo, viu um homem, ele fica muito bravo. Mas enfim, sobre a tela, então, eles foram lá e destruíram a tela. Daí gente. eu falei assim: pode ser agora, o que, que eu vou fazer? Daí eu tinha uma grade, eu ia fazer um jardim suspenso aqui em casa, sabe? Uhum. Daí eu tenho uma grade que ela é um pouco mais firme e um tipo, ela não é tão espaçada, mas também. Tem, tipo, espaços muito pequenininhos. Daí, o que que eu fiz? Minha casa, ela tem um armengue, né? Eu peguei uma cadeira e, e, como essa grade não tem como amarrar no, no portão... Porque uhum. eles também arrancaram os fiozinhos e eles estavam... Nesse processo, o ventanil folou o nariz dele. Tipo, ficou ah. em carne viva. Caramba! Ele até, por sinal, ele tava fofocando esses dias, acho que final de semana passada, e tá com o nariz esfolado. Ele tá raspando
0: o, o nariz e, e machuca feio, né? É, ele quer então, ele fica tão desesperado pra ver o que, que tá acontecendo lá
1: fora que fica machucado. Daí tá? que o então que eu fiz? Jay. É, daí agora eu vi qual é a parte do portão que ele tava enfiando o nariz, daí eu já coloquei o, a gradezinha mais pro lado. Daí o que, uhum. que eu fiz? Eu peguei uma cadeira, encaixei nessa grade e enfiei no portão. Daí ficou preso. Entendi. Daí já, já deu uma segurada, mas assim,
0: complexo. É muito complexo. Por... E na verdade, assim, dá até medo deles se machucarem mesmo, né? É uma situação.
1: É. Mas é o único que fica machucado, você acredita? É só, é só o só ventania ele. e no, no nariz. Então eu falo, cara, por quê? É que nem quando chove. Tem dois espaços cobertos na minha casa. Então, uhum. que dá pra eles deitarem, não se molharem. É, quando eu chego em casa, depois de uma chuva, só o ventania tá molhado. Ele fica na chuva? Fica, porque ele quer ver a rua, <risos> quer ver quem tá
0: passando. <risos> Você sabe que você vai sofrer comigo te secando? Por que, que você faz isso? Você sabe que não vai ser legal, que não vai ser massa. E mesmo assim ele quer ficar tomando chuva só pra ver o movimento da rua. Ele é tipo aquelas senhorinhas, sabe, do interior, <risos> que ficam, ficam na porta de casa, coloca uma cadeira de praia na porta de casa e fica lá vendo o movimento. É ele, exatamente ele. Não tem como. Ele é ótimo, Eu já gostei muito de ventanil. Ele tem um, <risos> um, um espírito muito curioso gostei.
1: Nossa, demais E além do mais, ele é meio
0: atentadinho,
1: sabe Eu falei que quem perturba ele é o, o Snow Mas várias vezes, várias vezes o Snow tá tentando dormir E o Ventania tá lá rosnando e mordendo a orelhinha dele Eles gostam um de morder a orelha do outro
0: Gente
1: Exato, <risos> daí ele fica rosnando Tipo, não é rosnando, é diferente de um rosnado É tipo barulhinho de brincadeira, sabe É diferente Aham, uhum. é tipo chamando pra brincar, assim, né? Isso, daí ele fica, tipo, com as patinhas mexendo no Snow pra ver se ele levanta, e o Snow, tipo, cara, não vou levantar. Não, cara,
0: não, agora não.
1: Mas às vezes dá uma dessa principalmente de manhã. De manhã <risos> é, é o momento que o ventaninha quer é brincar e o Snow quer, tipo, não. Não quero, vou continuar dormindo. Hum,
0: me deixa, me deixa. Eu só quero dormir um pouquinho.
1: Pois é, o ventaninha sou eu, às 5 da manhã, na, em alguns dias da semana, e nos outros dias da semana eu só quero ficar na cama, daí eu sou Snow.
0: Uhum, é bem isso, né? <risos> Literalmente. Deixa eu dormir, por favor. <risos> Ai, amei eles, gente. Eles parecem
1: ser muito divertidos, assim. Aí eles são, eu dou boas risadas. Muitas boas risadas,
0: sério são uns carinhas muito divertidos, né? Como é que faz bem pra gente, né? Como que, é... ai, ah, é... é companhia mesmo, é amizade, é parceria, é muito gostoso isso. É, é tanto que eu foi um, a pandemia
1: foi um período muito crítico para mim em relação à minha casa, porque uhum. a minha casa eu relacionava muito com os meus cachorros. Por exemplo, uhum. o meu computador ele nunca veio pra minha casa, ele sempre esteve na faculdade porque eu tenho uma salinha lá, sabe? Uhum. Então, eu nunca trazia trabalho pra casa, a casa era tipo, vou brincar com os meus cachorros, vou sair com os meus cachorros, vou dormir com os meus cachorros, Sim. vou ler com os meus cachorros, você entendeu? Eu sentava, eu deitava na cama pra ler, e eles ficavam um em volta de mim, às vezes eu jogava uma bolinha ou outra, a gente ficava conversando, brincando, um correndo atrás do outro, você entendeu? Daí quando veio a pandemia, eu tive que dividir o meu tempo Pra eu trabalhar, estudar uhum. e ainda estar tá com eles foi, tipo, péssimo. Porque eu não me sentia, eu não, não recarregava minhas energias como recarregava antes. Às vezes eu lembro que na faculdade eu tava, tipo, tão cheia de coisa na cabeça que eu tirava uma hora pra vir pra casa, cochilar, fazer qualquer coisa. E depois eu voltava parecia que eu tava, assim, renovada. Eu, eu era outra pessoa, então foi bem difícil.
0: Mas esses tempos de pandemia é muito, muito complicado a gente conseguir diferenciar é, o que, que é o nosso espaço de casa, né? De estar tá em casa e do trabalho, assim. Então, mistura, tudo fica muito misturado, assim, nosso horário, nossa cabeça, é, né? Fora que
1: muitas pessoas, bem provável, né?, que não tinham nenhum espaço espaço para tipo... Fazer é um... trabalhar
0: mesmo, né?
1: É, por exemplo, eu, eu faço estágio numa escola numa escola estadual de sistema PEI, né? Um sistema integral. Então, uhum. essas crianças passavam nove horas dentro da, da escola. Então, de manhã elas estudavam, normalmente, né? É, com as, com as é, matérias específicas dadas pela escola. E à tarde, eles tinham coisas diferentes, por exemplo, aula de teatro, aula de xadrez Entendi, entendi, Ou então, eles tinham um espaço pra eles fazerem lição das matérias, né? E eles não precisavam levar nada pra casa. É, e o que, que a gente tá evitando com essas crianças, né? Tá evitando com que elas estejam em situação na rua, é, que podem estar tá, tipo, mexendo com coisa que não deveria, sabe? Uhum. Se com pessoas que não deveriam. Então, a gente tá criando um ambiente seguro pra essa criança, do qual ela vai estar tá ali trabalhando na aprendizagem, na aprendizagem dela. Enfim vários ambientes. Pode ser, tipo, no xadrez, pode ser no teatro, pode ser é, não levando matéria acumulada pra casa, pode ser uhum. no laboratório, enfim, outras coisas. Daí a gente, daí veio esse momento de pandemia e a gente fez uma, um surveio, uma pesquisa. É, se essas pessoas tinham Tempo e disponibilidade dentro de casa para poder estudar. Sim. Daí, tipo, uma das respostas que mais me marcou foi uma criança falando assim... Ah, eu faço a lição de casa no quintal de noite, porque é o único momento que dá.
0: Nossa, gente. Ou
1: seja, o que, que deve ter acontecido? Vamo, vamos supor que deve ter acontecido na casa dessa criança. Os pais não estão fora de casa trabalhando, certo? Provavelmente não é uma casa grande...
0: Não é uma casa espaçada? É,
1: deve ter, tipo, quarto, cozinha, sala. Se bobear, é, dois quartos. Ou então, nem dois quartos, um quarto só. Uhum. E o, o pai e a mãe estão dentro de casa trabalhando. Então, às vezes estão falando. Às vezes estão, tipo, se comunicando com, os out com as outras pessoas. Sim. Não tem um lugar controlado pra essa criança ficar em silêncio e estudar. Ou então, ouvir.
0: Deve ter outros irmãos também, que também estão fazendo barulho. Uhum,
1: exatamente. Ou então tentando fazer as coisas deles, e daí como é que fica? E é, isso, eu estou falando de mim, que eu só tinha minha casa como um momento de descanso. Uhum. E essa criança onde, de repente, todo mundo entrou em casa.
0: Não tem mais tempo separado, né, pras coisas. E vocês ainda estão fazendo educação à distância, Jay, agora? esse não voltou, né, o normal. Tá bem complicado.
1: Por exemplo, é, eu não trabalho pro, pro sistema privado. Isso uhum. é uma opção pessoal minha, mas é, quando eu preciso de dinheiro, eu trabalho, porque <risos> o capitalismo é assim. <risos> <risos> mas é uma decisão minha não trabalhar pro sistema privado, então uhum. eu sempre procuro trabalhar pro sistema público. Eu tive a sorte de fazer PIBID e a sorte de, de estar com esse professor que eu tô agora fazendo os estágios finais da minha faculdade, os dois últimos estágios que eu tô fazendo com esse professor, então, semestre passado eu fiz estágio com ele, uhum. é, online, remoto, e esse semestre eu também tô com ele. Então, foi muito legal porque eu vi a transição. Tipo, tem a transição da pandemia pro sistema remoto e tem a transição do primeiro momento do sistema remoto pro segundo. Onde Sim. as pessoas já estão mais acostumadas, elas já sabem o que funciona o que funciona, elas já têm ideias novas. E uhum. esse professor do Estado, olha, deu pena Uf. porque... Ele, se ele trabalhava às 9 horas dentro da escola... Ele estava no, às 9 horas dentro da escola. Ele disse que ele acordava às 7 da manhã e ele ia dormir às 1 da manhã. Porque ele tem que se especializar, uhum. entendeu? A, uhum. a gente nunca teve um, um, uma espe especialização remota. Nunca na minha vida de aprendizagem... <coughs> desculpa, de aprendizagem como professora, eu tive a opção é, aula online. Porque a gente não Sim. acha que eu... Eu acho que o ambiente escolar ele é muito necessário para a formação de um indivíduo, né? Então, eu não não concordo com com homeschooling, por exemplo, eu acho que tipo, o ambiente sim. escolar, ele não é só de aprendizagem, sim como aprender com diferente uh... é um ambiente social exato, mesmo, né? um ambiente isso tem, tem outras, outras questões que envolvem que vão muito além da, da escola, claramente né? mas assim, é, a gente sempre usava é, coisas online como vídeos e, e esse ensino remoto como um complemento, não como base uhum. essencial e nem assim era tão difícil Fundido, por exemplo, quantas vezes eu na escola, eu assistia filme, eu não tinha que mexer num, num aplicativo que me mostrava experimentos, você entendeu?
0: Sim, sim. Eu não uhum. tive
1: isso, e olha que eu tipo, eu, tipo, estudava, entre aspas, numa escola boa, lá uhum. Então, os professores tiveram que, enquanto eles passavam por esse processo... De escola remoto, eles tiveram que se especializar. E daí eu passei por isso junto com o professor. E eu falava assim, meu Deus, gente. Caramba, que absurdo! O professor
0: tinha que ser muito mais bem pago, porque. Ah. Nossa, o professor eu acho que é uma uma das categorias que tá mais assim, sofrendo mesmo, né? Com esse momento. Eu vejo os meus amigos professores, o tanto que tá trabalhando a mais do que seria o, o, o normal. E, e são coisas que o professor não, não, não tá treinado, não. né para fazer, é. não, tá, não tá pronto para fazer. E eu até entendo,
1: né porque, por exemplo, eu também tive a, a, a experiência de educação nos Estados Unidos e eu também não tive a experiência de nada online, tá não, uhum. então eu acho que foi uma surpresa para todo mundo de verdade, é triste e, então, imagina essa pessoa que agora tá em casa, que antes, por exemplo o meu professor que só ia para casa descansar, né ele teve que se virar com as... Ah, tanto que eu acompanhava as aulas dele, ele estava acostumado. Ele é um professor um pouco mais... Bem mais velho do que eu, por exemplo. Ele já tá quase 30 uhum. anos no sistema. Então, bastante tempo. E ele tá
0: acostumado. E é como ele dá aula. Em lousa. Ele não tem uma lousa. É, não é nem, não é nem, tipo, um quadro, aquele quadro branco. É lousa com giz. Exatamente, porque,
1: já, já viu, escola pública com, com lousa de caneta? É difícil, viu? É. Daí, é, ele não tem... E o que que ele fazia? Ele escrevia num papel na hora e mostrava na câmera. Daí o que acontecia? A câmera mostrava ao contrário, não dava pra ver. É, espelhado, não, ap não aparece, né? É, então eu ficava, putz, como é que você pega um professor que tá há 30 anos fazendo a mesma coisa? Ninguém nunca... Porque a escola, por mais que algumas escolas sejam literalmente uma empresa, você já viu alguma escola uhum. pegando um professor e falando assim, vamos vamos atualizar esse conhecimento, vamos vamos se
0: qualificar mais, Exato. vamos fazer um, um trabalho, não tem isso
1: não em nenhum lugar que eu já estudei vi, trabalhei, eu nunca vi ninguém uhum. pegando professor e requalificando professor, porque a gente tá constantemente mudando a nossa tecnologia, né então, é. imagina essa pessoa né, fazendo em um paralelo do que eu tava falando, de tipo, ficar com os meus cachorros, imagina essa pessoa que passava nove horas fora, agora quase não dorme porque tá dentro de casa preso fazendo esse
0: tipo de coisa, né Sim, sim. E na verdade, eu é, já, já até conversei isso até com outros convidados, aí o tanto que a pandemia mudou a nossa relação com os nossos bichos também, sabe? É, a gente ficar muito mais em casa, isso gerou nos animais algumas questões de estresse, algumas questões de ansiedade, porque eles não entendem muito bem por que, que você está ali, né, o que, que você está fazendo ali, e também é, as pessoas percebendo questões comportamentais dos bichinhos, que precisavam resolver, assim, que não tinham percebido antes, sabe? Eu fiquei um pouco mais neurótica, na
1: verdade. <risos>
0: porque, porque eu fico sempre
1: mexendo nos meus cachorros, tipo, passando a mão, vendo se tá tudo certo, vendo se não tem machucadinho, vendo uh -huh. se não tem nada. Daí, que nem o Nimbus outro dia, eu acho que já tem quase uns dois meses isso, ele teve uma convulsão, que eu acho que ele bateu o rosto no chão e ficou um calombo. Ai, ruim. Sabe quando você bate e fica um calombo? Só que uhum. foi perto do olho. Ficou um galo, isso, assim. Isso, né? isso. Só que foi perto do olho. Menina do céu, eu estava todos os dias limpando. Não tinha nada. Era só um calombo. Não tinha nada. E... Mas você estava lá, de olho. Tava, né? Eu tava tipo, meu Deus, cachorro, o que, que você tem, pelo amor de Deus? Não me assusta. O que <risos> você fez? Uhum. Você foi uma mordida de, de algum, algum bicho. Mas bicho de onde? Ai, meu Deus, cachorro. Daí, tipo, eu falei assim, olha, assim, em uma semana. Porque era um calombinho. Ele era molinho, sabe? Eu uhum. já levei ele você ver o quão. Aí eu sou um pouco encanada. Ele tinha uma massinha bem molinha no, no. Era só acúmulo de gordura. Mas uhum. eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque vai saber. O bicho já é todo coisadinho, tadinho. É, mas tem que ficar de olho mesmo. É, daí eu levei ele, ela no, veterinário, ele no veterinário, daí a veterinária falou que não, é só com de gordura, pode ficar tranquila. Daí eu peguei e falei assim, até hoje tem a bolinha. Daí eu falei assim, se até uma semana esse negócio, eu pesquisei, ele falou assim, quanto tempo demora um calo? <risos> eu falei assim, se não sair até uma semana, eu vou levar você no veterinário. Daí passou, nossa. Aí passou Aí passou,
0: eu falei assim, gente, eu acho que eu tô ficando louca. Ai que ótimo Eu super te entendo Mas no começo assim do, da, do isolamento Quando eu tava ficando mais em casa Os meus gatos na verdade ficaram meio Meio confusos Aqui assim, também, o né? que, que você tá fazendo aqui tipo, é, Por que, que você tá aqui você não, você não tinha que estar, sei lá, trabalhando Pra pagar minhas coisas é mas Nossa, eu acho
1: que se eu não surtasse Porque eu tava muito tempo dentro de casa Os meus cachorros iam surtar porque eu estava muito tempo dentro de casa Porque eles me olhavam assim Tipo, ô oh, moça você que sempre me dá comida <risos> e dá umas brincadinhas com a gente.
0: O que, que você tá fazendo aqui? Não era o horário de você estar tá aqui, não. é Por que, que você tá aqui? Que estranho. Eu tô, tô olhando aqui no meu reloginho... Muito esquisito a sua presença aqui. Acho que você não devia estar aqui não, hein? É, mas foi rápido
1: até, viu? Eu acho que foi questão de menos de um mês.
0: E aí, agora eles estão super felizes. É,
1: agora é, agora é um pouco... A, a separação tem sido um pouco
0: difícil, porque
1: agora uhum. eu voltei eu tô trabalhando três vezes na semana, né? No, no museu Eu trabalho num museu, né? E nesse museu ficou uhum. planetário. Então, eu tô indo três vezes lá pra atender o público de manhã, e já tô fazendo mais algumas coisas, então eu fico lá até mais ou menos umas cinco da tarde. Eu aproveito Sim. pra, tipo, treinar e volto pra casa até umas seis. Então, seis e eu tô de volta. Daí, hoje de manhã, o Ventania, ele deu uma ameaçada, que é o Ivar. Daí, eu... Hum. Vem cá, filha, vamos conversar. Daí, eu... <risos>
0: Vem cá, meu
1: amor. A gente deu uma conversadinha, eu expliquei pra ele que final de semana eu ia estar todo o tempo com ele, pra ele não se preocupar. Uhum. Daí ele meio que deu uma acalmadinha, nem latiu mais. Daí eu consegui ir embora. <risos> é isso, né? Não adianta. Tem que, tem que achar um jeito de, de é. eles entenderem. Eu acho que é muito difícil pra cabecinha deles, né? que eles estão Eu acho
0: que eles estão acostumados mais com rotina. Quando você quebra essa rotina, deve ser... é na verdade, isso é uma coisa muito, muito real, assim, né? Os bichos, eles precisam de rotina, eles gostam de rotina. É, é tipo criança. Criança precisa ter rotina, ter horário pras coisas, é, ter previsibilidade. Eles não gostam de muita mudança. Então, quando a gente muda, realmente é um pouco... Pode ser um pouco esquisito mesmo pra eles. É,
1: então, eu, eu, eu tento o máximo, tipo, sempre dar... Dá... Eu sempre dei a comida no horário bonitinho Mas, por exemplo, agora que eu saio Eu tava dando almoço e janta pra eles Agora eu preciso dar café da manhã e janta Porque senão uhum. fica um horário muito esquisito Daí agora eles estão se acostumando com o café da manhã e janta E não com o almoço e janta é, é meio difícil, né? Mas
0: tudo se acerta, espero que se acerte <risos> Não, com certeza, com certeza. <risos> Jay, amei conversar com você, foi muito divertido, foi um prazer conhecer um pouquinho mais de você, do Nimbus, do Snow, do Ventania, das histórias que vocês vivem juntos. Quero te pedir para você deixar um beijo pro ouvinte, um abraço, fazer o seu jabazinho, <risos> e também eu quero um pedido especial, indica um episódio do Mundo Freak, e um episódio do intervalo de confiança pro ouvinte ir conhecer, pra quem comete esse crime. Já ainda não conhecer. <risos> ai, é, é, então, vai, vamos lá.
1: É, queria muito agradecer pelo convite, tá? Eu fiquei super surpresa, porque eu, ai, eu... As, as pessoas que, que me seguem, sabem que eu tô o tempo inteiro mostrando os meus cachorros a gente, a gente ouve o podcast junto, a gente é, grava podcast junto, às vezes tem uns eventinhos online no Mundo freak a gente sempre tá juntinhos aparecendo na câmera então uhum. <risos> é tão gostoso é,
0: a participação é, deles exato,
1: eles sempre dão uma palhinha de tipo oh, com quem você está conversando há tanto tempo uh, <risos> então eu fico muito grata por você ter me convidado, tô muito feliz de poder falar deles, uh, ah, não ótimo. só na parte uhum. boa, né? A gente sempre fala só das partes boas do, do, do que é ter bichinho. Sendo que uhum. a gente... Eu tenho um, uma caminha... Uma tri, eu trilhei um caminho muito árduo com o Nimbus. E eu continuo trilhando. Acho que às vezes até meus vizinhos... Por exemplo, o, se eu, quando eu saía com o Ventani e com o Snow sozinho e deixava o Nimbus, o Nimbus, ele chorava muito. E isso, tipo... Tadinho. É, então. É, foi por isso que eu dei uma diminuída e comecei a trabalhar com ele mais em casa, que ainda bem que funcionou. Mas eu acho que deve incomodar também os vizinhos, etc. Só que ninguém nunca bateu na minha casa pra perguntar oh, o que, que tá acontecendo. E pra conversar, né? É, ninguém sabe do problema que eu tenho com ele, de como é difícil, tipo, me adaptar. Então, é, é, foi muito legal essa conversa, porque até eu, eu me ouvindo falar, consigo ver tudo isso, sabe? Então, eu fico realmente muito grata, grata pelo convite, então... Ai, que bom, gente fico feliz. Muito obrigada, espero <risos> também que seus ouvintes gostem um pouco dessa... Ah, com certeza. <risos> Enfim, uh, sobre o Mundo Freak, vamos ver, eu vou indicar as, as... Não as pautas que eu fiz, porque eu também sou pauteira de lá, mas uhum. eu posso indicar dois, porque são dois temas diferentes.
0: Pode, é,
1: pode. Tranquilamente. Eu vou é, indicar o dia alienígena sobre o Barney e a Betty Hill,
0: que... Ai, ah, esse programa foi muito é legal. Muito bom, né? Eu achei ele muito doido. Porque a, gente,
1: a <risos> gente falou muito sobre as questões... A gente falou um pouco sobre é, alienígenas, literalmente, raça alienígena também. Mas a gente falou sobre como uh, a gente pega muitas coisas... Que fatos que tenham acontecido com a gente, mundanos, e acha que uhum. são absurdos e, e acha que, tipo, não pode ter acontecido de verdade e sim uma obra... Não é possível, Exato. Né? Só pode ter sido uma obra de alienígena. E às vezes acontece, né, com o nosso cérebro mesmo. A gente fala, não, é impossível isso acontecer. Provavelmente eu tô louca. e Então, eu acho bem legal esse caso. É um caso clássico, que todo mundo cita. Uhum. Então, pra mim, pra quem quer começar a ouvir sobre ufologia, assim, de um, de um viés mais... Sético e Believer também, porque tem um jacalão lá.
0: Então. É... <risos> ah, eu já convidei ele também pra vir gravar aqui comigo, porque ele tem um monte de história ah, de bicho. Ah, ele, ele é uma Nossa, ele tem bastante história de bicho, bem mais que a minha. Ele
1: <risos> bem mais. É, então, eu vou indicar esse. E outro que foi. É o meu xodozinho que eu escrevi, a pauta foi o que escrevi, e é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é sobre True Crime, Serial Killers, uhum. que é da Leandra. Esse já é hum. um pouco é da Leandra Chanchuli. É, esse já é um pouco mais pesado, já é mais pra quem gosta de True Crime mesmo, é meio bizarro, é um caso bizarro, insólito, e uhum. é pra quem quiser, não quiser ouvir sobre alienígenas e eu falando sobre física, é, esse é, é mais tranquilo. É, do intervalo de confiança, é óbvio que eu vou fazer o jabado Influencers da Ciência, porque...
0: Isso! <risos> Queremos fofoca, Jay, fofoca. E... Eu quero que você seja, assim, a Maurício Júnior do... Sabe da, da ciência? Aí ah, eu sou, literalmente,
1: com esses nomes <risos> grandes, viu? Porque, por exemplo, o que eu vou indicar vai ser sobre Newton. Tudo bem que o que eu mais gosto é do meu é, cientista favorito, que é o, o Bohr. Mas eu vou indicar o de Newton, porque Newton, todo mundo acha que... É óbvio que ele era um gênio fantástico. Mas ele era um pé no saco, ele era muito chato, ele era encrenqueiro. Ele achava que ele era o supra-sumo. E assim, ele não era, porque tinha muitos <risos> outros cientistas trabalhando... Com as mesmas coisas que ele estava trabalhando, só uhum. que, tipo, em, em ambientes diferentes. E ele não aceitava. Ele não era tudo isso, né? Não, porque estava todo mundo trabalhando no mesmo problema de Newton e várias outras... Tipo, existiam vários problemas abertos, sabe? Uhum. E todo mundo trabalhava nesses problemas abertos. É por isso que agora existe artigo. Porque ninguém acreditava muito na simultaneidade do, do problema, por exemplo... Sim. Eu estar resolvendo um problema aqui em Campinas e você está resolvendo o mesmo problema, da mesma forma, em Belo Horizonte, uhum. por exemplo. Você entendeu? E Sim. isso é possível, porque o, o, a mente humana ela trabalha dessa forma. A gente tá no, inserido no mesmo, no mesmo período histórico, entendeu? Então uhum. a gente tá submetido a esse tipo de, de, de influência. E o Newton não acreditava nisso, porque ele era o... Bom, oh, cara. E eu falo sobre a treta com o Leibniz, que é quem criou o cálculo diferencial. Ah, o cálculo gente. diferencial que a gente usa é o de Leibniz, mas ao mesmo tempo o, o Newton também falou do cálculo diferencial. Igualzinho o uhum. Limnis. E ele achava que o Larnis tinha roubado dele, entendeu? E. Hum, ele achou que rolou tipo um plágio Não. Com... E ele fez todo mundo da academia ficar contra o Leimness. Todo mundo.
0: Gente, então era uma, era uma intrigueira.
1: É, é isso. Era, era. era. Ca... Ah, Esse é um pra mim. Caçador de, de treta ele, né? E ele brigou com muita gente, viu? É. Sério, é um dos melhores episódios porque eu simplesmente mostro a face oculta de Newton. <risos> <risos> adorei! <risos> é fantástico, esse é o que eu, que eu mais aconselho, é isso. Ai, que ótimo, já gostei, eu vou ouvir esse, eu não tinha ouvido não, ainda, gostei. esse foi o que eu mais, em off aqui, esse foi o que eu mais tive prazer de falar, porque eu odeio o Newton. Todo mundo endelza o Newton, tudo bem, cara, ele foi tipo, ele quebrou paradigmas fantásticos, assim como, como Einstein, etc, mas assim... Uhum. Ninguém fala do quanto ele destruiu, ele destruiu alguns cientistas a ponto de, tipo, ninguém mais falar desses outros cientistas porque o Newton, ele destruiu a imagem dos outros. De, tipo, falar mal, de escrever artigo falando mal, de, tipo, falar... Uhum. Entendeu? Então, a gente precisa falar que o Newton também era cheio das picuinhas. Não era tudo isso, não.
0: Também tinha as tretinhas dele, uhum. né? Danadinho. Gostei, gostei. Acho que, que, que é muito mais interessante, né, ver ver é, por esse lado, Olha sabe? Que, tipo, são todos humanos. Ninguém é, é perfeito, maravilhoso e, e, sabe, é só incrível. Também tem outras coisas. Eu né? acho muito mais
1: que você ia lembrar da fórmula força igual a massa vezes aceleração na escola
0: <risos> se você soubesse que o Newton era um encrenqueiro. <risos> que o Newton era um caçador de treta. <risos> hum, é <muito risos> cheio de coisa. Oi, galera! É, isso <risos> foi o Nimbus. Nimbus <risos> e Jay, como é que o pessoal te acha? Como é que faz pra te seguir no Twitter? Então, vocês podem me achar no Instagram.
1: No Instagram eu também faço um, um, uma série, entre aspas, dos Mistérios do, do Universo. Eu falo bastante sobre astronomia, que é o que o meu carro-chefe, eu mexo bastante com astronomia e astrofísica. Mas não uhum. sou formada em, eu só tive várias matérias na faculdade sobre, é, e trabalho né, no, no museu. E vocês me encontram no Instagram como Jean Grey j-y-n-g-r-e-y E, -Y, e no, no Twitter, lá eu falo mais amenidades da vida mesmo, porque o Twitter é pra, pra dar uma relaxada, é, hum. com o mesmo, com mesmo arroba. E é só lá.
0: Ai, que ótimo. <risos> <risos> Maravilha Jay, muito obrigada De você ter topado vir aqui Compartilhar um pouquinho da história dos seus meninos comigo Foi um prazer enorme bater esse papo com você é, Muito, muito obrigada mesmo pela, Enfim, pela sua generosidade Ai, Eu que agradeço, porque você foi falando Já, já queria fazer tantas perguntas Deu como
1: assim? <risos> Fala
0: um pouco sobre comportamento
1: animal O que, que você
0: faz ah. Conta pra mim Ah, então <risos> Eu trabalho com comportamento de cães e gatos, com o adestramento, com a parte toda de bem-estar e eu, eu incentivo o comportamento natural, né, mas em harmonia com o que a gente precisa, né, Para os nossos bichinhos viverem. E todo o meu trabalho é focado, na verdade, no bem-estar. Então, tipo assim, eu só uso o adestramento positivo... Não faço nada de punitivo com os animais, ah. é tudo voltado pro bem deles. Não funciona nem pra gente, né? Punitivo, você fica cheio de trauma, para. Não, assim, é... eu, assim, eu não tenho filhos, mas acho que se eu tivesse, eu nunca seria punitiva com os meus filhos. Eu não acho que se ensina ninguém, acho que ninguém aprende apanhando. Você fica com medo, uhum. você, não, você não aprende. E assim, no caso, por exemplo, dos cachorros, eu não quero um cachorro que tenha medo de mim. Eu quero um cachorro que seja meu companheiro, que seja parceiro. E aí o importante é a gente adequar o comportamento deles à vivência social, né? O que ao, 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 assim, baseando o que é o comportamento natural do cachorro, ao que a gente precisa pra viver em sociedade. Então, assim, não faz sentido bater no cachorro, enforcar o meu cachorro, Deus. assustar o cachorro. Essas coisas não fazem sentido, mas pra mim que é um, um método de adestramento muito antigo, muito é, precário, assim, né? Então, eu, sou, eu foco bem nessa parte do bem-estar mesmo. Legal. Do bem-estar, do cuidado. É. E aí, eu gosto de ouvir os convidados falando, igual você estava falando do, do Nimbus, as questões comportamentais que ele tem, que são questões, assim, que... É, não é nada que seja absurdo, sabe, uhum. Jay? Porque, às vezes, o tutor pensa... Ou sente, né, que Ai, o meu cachorro, ele tá. ele tá muito não ruim, tem jeito. o comportamento dele <risos> não tem jeito e tudo. E, e às vezes não é assim, às vezes a gente consegue trabalhar de um jeito que, que melhore bastante, que todo mundo se sinta melhor com aquilo. é,
1: Por exemplo, o Nimbus não é agressivo, sabe? Ele não... Eu melhorei muito na questão do medo dele, tirando várias coisas de casa. Por exemplo, eu não tenho minha cama, é, eu, uhum. eu interajo mais com ele do que, às vezes, com os outros. Às vezes, eu senti que eu interagia mais com os outros do que com ele porque ele não interagia. Por sinal, ele ouviu o nome dele, ele tá aqui do meu lado, pedindo carinho. <risos> Antes, ele nem fazia isso, sabe? Então, é fogo porque, por exemplo, é, você você estuda isso. E aquela pessoa que uhum. compra um cachorro só porque ele é bonito e quer ter um cachorro dentro de casa, daí o cachorro uhum. tem todos esses problemas comportamentais, o que
0: que vai fazer, né? Aí ah, tem que procurar uma ajuda especializada, <risos> para a pessoa e pro cachorro. <risos> o ideal é você já procurar uma ajuda, tipo assim, vamos supor que a pessoa já tá planejando que vai ou comprar ou adotar um cachorro. Antes de fazer isso, já conversa com um adestrador, com um comportamentalista para acertar desde o começo. A gente tem uma tendência, e a gente eu me incluo nessa, porque eu também só resolvo o problema depois que o problema acontece. A gente tem a tendência a resolver problemas. E o ideal com os bichinhos é a gente antecipar problemas. Assim, a gente já começar acertando desde o começo, fazendo tudo direitinho pra evitar que os problemas surjam.
1: Aí, por exemplo, eu adotei o meu cachorro ventaninho com 19 anos. Nunca que eu ia ter esse pensamento na minha vida inteira. Eu tive que ter um cachorro exatamente. O problema precisou surgir é. Pra, eu, pra eu ter esse tipo de, de pensamento sobre o comportamento do cachorro, você entendeu? É por isso que eu, que eu falo que, às vezes, eu devo ter errado muito com o meu cachorro, devo ter errado muito com o Nimbus, mas eu tento o máximo, hoje, é, estudar e achar saídas pra que ele tenha uma vida muito melhor, você
0: entendeu? Sim, mas eu, eu super te entendo, Jay, porque eu que estudo isso, quando eu adotei meu primeiro gato assim, ele, ele tá com, vai fazer 11 anos agora, eu fiz tudo errado, eu errei muito com ele, muita coisa mesmo, e coisas que eu fui aprendendo, né, assim, acho que, que a gente vai vendo essas coisas acontecendo e vai aprendendo e tudo, mas é, é, é difícil, né, quando é o primeiro, assim, a gente quebra a cabeça. Ainda. Pois é, né, ai, tão complicado. Mas não se culpe, assim, não se questione, é, é normal, acontece com todo mundo e tá tranquilo. É que nem filha. A minha mãe fala que quando nasce um filho, nasce a culpa junto com a mãe. Assim, porque você nunca mais vai não se culpar sobre alguma coisa. E eu sinto isso, inclusive, com pets, quando a gente adota um bichinho, compra um bichinho... Você nunca mais vai, tipo, não se culpar. Tudo que acontecer com seu bicho, você vai achar que aconteceu. Ah, com Vai falar, ai ah, meu Deus, ele tá assim porque eu fiz não sei o que. E não não tem nada a ver, assim. Essas as coisas acontecem. Ai, vira e mexe, eu
1: me, me lamento com as minhas amigas exatamente sobre isso. Tipo, ai ah, meu Deus, eu sou uma péssima <risos> cuidadora. Meus cach... Eu sou a pior mãe do mundo. Os meus cachorros devem me odiar. Daí eu viro pros meus cachorros e falo, fala comigo, me responde. Você se sente bem nessa casa? <risos> Fala, você me ama, você me ama Use suas palavras, não minta pra mim Mas nada vem, só vem tipo Umas lambidinhas e um tipo Meu Deus, brinca comigo
0: é, não, Mãe, tá tudo bem, relaxa Mãe, tá, 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 tá tudo bem, mãe, calma
1: é, Pois é Ai, meu Deus, eles vão lá, tipo...
0: <risos> é. Ah, é. é a buzina?
1: É, parecendo motoqueira. É como eu moro numa cidade universitária. Muita gente pede muita coisa, sabe? Uhum. É tipo, tempo inteiro fazendo entrega, etc. Principalmente esse horário. Os horários mais críticos são o horário do almoço e de noite. Porque pedir comida, né? Daí é é bem... pedir
0: comida isso
1: É, bem chatinho. Mas então, esqueci o que eu tava falando Porque Desculpa
0: <risos> Os meninos
1: Peraí rapidinho tá, tudo bem O programa foi editado por Audi Edições.